0: Nordheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten
1: Norden. Heute mit Imme Kasten. Moin, ich bin mal wieder auf der Sonneninsel Fehmarn. Es ist ja ein echtes Paradies für Wassersportler, Naturfreunde, Erholungssuchende, aber. Ja, selbst die tollste Reise wäre ja mindestens nur halb so schön, ohne den teuersten Begleiter, den besten Freund des Menschen, natürlich der Hund. Deshalb unser Thema heute Urlaub mit Hund. Was zu beachten ist, damit nicht nur Härchen oder Frauchen entspannen können, sondern eben auch die Fellnase auf vier Beinen. Darüber spreche ich heute mit
2: Oliver Binkel. Moin. Moin. Herzlich willkommen auf der Sonneninsel.
1: Können Sie mir einmal sagen, wer Sie sind und was Sie machen?
2: Ja, mein Name ist Oliver Binke. Ich bin seit 1. August 2015 Tourismusdirektor der Insel Fehmarn und kümmere mich verantwortlich um alle touristischen Belange, die auf der Insel hier anfallen.
1: Also auch Urlauber mit Hund.
2: Unter anderem auch Urlauber mit Hund, ja.
1: Ich frage mal ganz zu Anfang vielleicht ein Bisschen kritisch. Würden Sie das Reiseziel Fehmarn als hundefreundlich bezeichnen oder, oder eher nicht? Und wenn ja, warum?
2: Also wir kommen nicht umsonst auf dieses Thema und meinen also, dass sich unsere Insel als hundefreundlich schon darstellt. Das liegt äh, hauptsächlich daran, dass wir hier auf der Insel insgesamt 78 Kilometer Küstenlänge haben. Und ähm, ja, Hundebesitzer sind ja eigentlich bekannt dafür, dass sie die Natur, die Freiheit, äh, die frische Luft lieben. Und da ist an unseren Naturstränden, insbesondere den Naturstränden und außerhalb der Naturschutzgebiete reichlich Platz hier auf der Insel.
1: Sie haben das gerade schon angesprochen. Welche Attraktionen bietet die Sonneninsel, die, ja, oder auch die Ostseeregion für Hundehalter? Ähm, worauf legen Sie besonderen Wert?
2: Für die Hundehalter äh, ergibt sich natürlich die besondere Situation, dass wir hier auf Fehmarn 17 Campingplätze haben. Und äh, viele Hundebesitzer nutzen halt diese Urlaubsmöglichkeit, um ihren Urlaub hier bei uns zu verbringen. Und äh, diese 17 Campingplätze liegen eben an unmittelbar an der Küstenlinie, alle ausschließlich. Und dadurch ist diese Verbindung Campingurlaub, Urlaub mit Hund und das gleichzeitig mit Badeurlaub zu verbinden naheliegend. Ja, und wir denken, dass dieses Klientel, was auch in der Vor- und Nachsaison auch Fehmarn ansteuert, wo andere dann lieber zu Hause bleiben, sehr gern gesehen ist bei uns.
1: Was muss ich denn bei der Buchung so alles beachten, wenn ich mit Hund komme?
2: Man muss und sollte sich im Vorwege natürlich darüber informieren ähm, oder auch den Vermieter darüber informieren, dass man mit dem Hund anreist. Nicht jeder äh, Unterkunftsgeber äh, mag das. Das muss man akzeptieren und respektieren, das ist richtig. Gerade im heutigen Zeitalter von Allergien sollte man natürlich schauen, dass wenn man eine Katze, wenn man einen Hund mitbringt, dass dem Vermieter avisiert und dieser entscheiden müsste, ob das möglich ist oder nicht. Es gibt aber genügend Unterkunftsgeber, die das im Vornherein anbieten und äh, diese Auswahl hat man dann bei unseren Unterkünften oder man fragt bei uns in der Zimmervermittlung nach, sucht äh, eine entsprechende Unterkunft mit Hund und wir suchen dann für unsere Gäste raus.
1: Genau, das haben Sie gerade schon gesagt, wenn ich jetzt irgendwie nicht so richtig weiß, ich möchte Urlaub auf Fehmarn machen und ich möchte, möchte den Hund mitnehmen und ah, ich weiß aber nicht, welche Unterkunft vielleicht ähm, bietet das an, wo kann ich meinen Hund mitnehmen, dann kann ich mich hier auch melden und einfach mal nachfragen, so können Sie mir was empfehlen, was, wo der Hund mit kann.
2: So ist es, ne? also wir haben, wir haben auf der Insel 1400 Vermieter und wir selbst betreuen hier vom Tourismus Service 300 Vermieter ähm, und die haben eine genügende Auswahl für Urlaub mit Hund und äh, da können wir dann also sehr gut beraten, auch für alle Preisklassen etwas raussuchen und nahezu jedem Wunsch dort gerecht werden.
1: Kommen wir nochmal zurück zum Strand. <lacht> ähm, welche Strandabschnitte sind denn, sind denn für Hunde überhaupt ähm, ja, erlaubt und gibt es auch welche, die tabu sind? Muss ich hier ja, ein bisschen gucken sozusagen?
2: Ja, das muss man ähm, ganz bestimmt. Wir haben hier auf Fehmarn vier Naturschutzgebiete, die sind grundsätzlich für Fußgänger und damit auch für Hundebesitzer äh, tabu. Dann haben wir an unseren vier konzessionierten Strandabschnitten, was heißen soll, dass wir diese Strandabschnitte besonders pflegen und bewachen, auch Hundestrände, die gesondert ausgewiesen sind, damit die Menschen von denen getrennt werden, die einen gewissen Respekt vor Hunde für klar, haben. Das, ja, genau. muss, das muss getrennt ja. werden. Ja, und dann haben wir natürlich noch unsere Naturstrände. Äh, da ist in der Zeit von ähm, 1. April bis Ende Oktober eine gewisse Einschränkung. Ähm, dort darf man den Hund nicht frei laufen lassen, wenn ein erkennbarer Badebetrieb äh, zu sehen ist. Wie die genaue Definition eines erkennbaren Badebetriebes außerhalb der konsistenten Strände ist, das muss jeder selbst für sich entscheiden. Aber Dort gibt es ein grundsätzliches Hunde- und auch Reitverbot an diesen Strandabschnitten, wenn dieser Badebetrieb vorhanden ist. Ja,
1: okay, ist. gut. Also dann muss ich wohl damit rechnen, dass ich da gegebenenfalls angesprochen werde.
2: So. Das, das kann passieren, okay. aber ähm, da sich die meisten Badenden an unseren überbewachten Stränden aufhalten, ist das relativ relativ seltener Fall.
1: Mal angenommen, ich laufe jetzt hier mit dem Hund durch die Gegend und äh, bin am Strand unterwegs oder auch äh, nicht, nicht am Strand, sondern irgendwie auf Wanderwegen. Ähm, was muss ich dann da alles beachten? Welche Regeln gibt es da?
2: Also man kann seinen Hund sicherlich am Naturstrand ohne Leine laufen lassen, das ist richtig. Aber an allen Stränden, wo wir Menschen haben, wie auf den Promenaden, wie an den Hundestränden, da ist eine gewisse Leinpflicht. Es ist immer ein Streitthema an unseren Hundestränden. Lässt man den Hund los oder nicht? Wir sehen dort größtenteils die Hunde frei laufen, dulden diese Situation auch, damit ja ein, ein glücklicher Hund heißt auch eine glückliche glückliches Herrchen oder Frauchen. Ja. So, und dann funktioniert das ja meistens auch. Ab und zu kann ein Hund leider diese Grenzen nicht erkennen und überschreitet diese. Dann muss man da halt mal eine Ansage machen, aber eigentlich ist das dann auch ohne Leine dort möglich. Ansonsten gilt in der Innenstadt, auf unseren Wegen, an den Promenaden schon eine Leinpflicht. Ja.
1: Wie sieht es aus mit, mit Impfpflicht? Also wenn ich den, den Hund mitbringe, ich, meine, ich komme aus dem Ausland oder eben auch aus dem Inland hier, aus dem, aus, ja, weiß ich nicht, Kiel oder irgendwie aus einem anderen Bundesland. Ähm, ja, Impfpflicht für die Hunde, gibt es da irgendwelche Vorschriften, dass sie sagen, okay, hier kommt nur der Hund auf die Insel, wenn ich die Chipkarte oder den einmal durchgecheckt habe, ob der auch richtig geimpft ist?
2: Nein, eine Impfpflicht gibt es bei uns genauso wenig wie eine Kuhabgabepflicht für Hunde, die gibt es auch in einigen Orten tatsächlich. Also die haben wir hier nicht eingeführt, beabsichtigen wir auch nicht einzuführen. Insofern entstehen da für unsere Gäste zumindest in diesem Bereich keine Mehrkosten. Es kann aber schon sein, dass ein Unterkunftsgeber sagt, sie reisen mit Hunden. Da findet man einen gewissen ja. Aufschlag.
1: Gibt es Einschränkungen bei blinden Hunden?
2: Nein, ein ähm, Blindenführhund äh, ist an allen Bereichen zulässig. Das heißt, äh, ein, ein Blindenhund darf sich auch an Strandbereichen aufhalten, wo eigentlich Hunde verboten sind. Denn da gilt der Hund denn als Hilfsmittel. Und ähm, es ist die besondere Situation ist auch dort, dass ein Blinder mit einem Hund sich an einem Hundestrand äußerst unwohl fühlt, weil mhm. er nicht sehen kann, dass ein Hund auf ihn zuläuft ja, ja. Okay. und ob sein eigener Hund auf eine andere Hundesituation reagiert. Ja. Also insofern hört sich das merkwürdig an, aber ein, ein, ein Blinder mit Hund fühlt sich im Hundestrand unwohl, der ja. ist herzlich willkommen an unseren anderen Strandabschnitten. Ja.
1: Cafés, Restaurants oder auch ja, Geschäfte, ähm, gibt es da Einschränkungen? Wo sind Hunde da willkommen und vielleicht wo auch eher nicht? <lacht> also Oder anders, ja, was sollten Halter ihren Tieren besser auch ersparen? Es ist ja manchmal auch recht voll, also wo, wo Gedränge ist, dann lieber nicht mit dem Hund auftauchen oder ja.
2: Natürlich ist es so, dass ähm, der Restaurantbesitzer äh, entscheiden kann, ob Hunde zugelassen sind sind oder nicht. Mir sind aktuell keine Restaurants auf Fehmarn bekannt, wo Haustiere oder Hunde verboten sind. Mhm. Natürlich liegt es auch immer an der Erziehung des Hundes, wie ja. denn der Ablauf innerhalb des Restaurants passiert. Wer einen lebhaften Hund hat, der sollte sich denn vielleicht in den Strandrestaurants oder in den, in den küstennahen Restaurants aufhalten, wo der Hund einen gewissen Freilauf hat und ja. nicht die Enge wie der Altstadt von Burg. Oder in anderen äh, kleinen Restaurationen. Also ähm, das sind aber schon Möglichkeiten, viele vorhanden. Insbesondere haben wir ja viele Freiflächen und Terrassen vor den Restaurants, wo sich die Hunde sich, denke ich mal, bedeutend wohler fühlen als in den Räumen. Ja,
1: es gibt ja auch ähm, viele Menschen, die Hunde nicht mögen oder ähm, Angst vor Hunden haben oder einfach, ja, das sind nicht deren Tiere und das mögen die nicht so gerne. Was was empfehlen Sie den Leuten für einen oder auch den, den Besuchern für einen, ja, für ein harmonisches Miteinander, sodass im Prinzip alle die Insel so genießen können, wie sie ist, nämlich nämlich toll und sonnig. und Ja,
2: Ja, die Rechte des einen hören da auf, wo die Rechte des anderen eingeschränkt okay. werden. Und das ist so ähnlich wie Radfahren auf der Promenade, ist bei uns auch verboten. Und da gibt es trotzdem so ein paar ja. Menschen, die fahren dann doch trotzdem auf unserem Promenaderad. Und insofern hätte es sich auch mit den, mit den Hundehaltern, ich sag mal 95 Prozent der Hundehalter, Benehmen sich so, dass auch andere, die Respekt vorhanden haben, keine Angst haben müssen. Äh, man sollte die Leine dann etwas kürzer halten, gerade auf den Promenadenabschnitten. Äh, man muss aufpassen, dass die Radwege den Radfahrern vorbehalten werden. Mit eine lange Leine bedeutet auch mal äh, ein Schritt über den Radweg hierüber. Dort äh, kann es dann auch mal zu Stürzen kommen, was keiner möchte. Also insofern äh, ein sorgsames Miteinander. Keine Angst vor Hunden haben, aber trotzdem Respekt vor Hunden behalten, weil Hunde immer noch Tiere sind, sollte jeder, selbst der Hundehalter noch. Und äh, wir haben zum Glück hier ein, ein gutes Miteinander hier auf Fehmarn und äh, hoffen, dass es auch so weiterhin bleiben wird.
1: Also einfach auch in die Kommunikation gehen und sagen, Mensch, können Sie den Hunden vielleicht ein bisschen kürzer an die Leine nehmen? Unbedingt, ja. unbedingt.
2: Die meisten Hundehalter ähm, reagieren auch positiv drauf. Und insofern muss das ein, ein gutes und, und offenes Miteinander sein.
1: Welche Vorbereitung muss ich denn treffen, wenn ich, wenn ich mit dem Hund auf die Insel komme? Also gibt es sowas wie eine Checkliste, eine, eine bestimmte Reiseapotheke oder auch gibt es Tierärzte vor Ort? Muss ich das bedenken, wenn ich sage, oha, dem, dem, dem geht es auf der Insel nicht besonders gut? Muss ich mich darauf vorbereiten, dass es vielleicht keinen Tierarzt gibt? Was Schiedbeutel zum Beispiel? Also was muss ich da alles bedenken?
2: Also jeder, jeder Hundehalter weiß eigentlich, was er äh, beachten muss, wenn er den Urlaub Antritt, wenn er sich ein bisschen darauf vorbereitet. Aber natürlich ist es wichtig zu wissen, habe ich hier einen Tierarzt vor Ort. Äh, dieser ist auf der Insel, äh, hat aber eine, seine Hauptpraxis äh, auf dem Festland, kommt aber dann zu gewissen Öffnungszeiten äh, dann auch hier rüber. Äh, ja, für die sogenannten Hundeschiedbeutel, wir haben auch andere Bezeichnungen, äh, da sorgen wir als Tourismus-Service mhm. und äh, kaufen dort jährlich äh, weit über eine Million dieser Beutel ein und verteilen die auch großflächig hier auf der Insel. Ähm, Wenn gleich ähm, auch äh, das Thema nicht unumstritten ist, äh, auch aus Nachhaltigkeitsgründen. Ja. Ähm, aber letztendlich müssen die Hinterlassenschaften ja auch entsor entsorgt werden können. Und ähm, dafür sorgen wir in unseren Spendern dafür. Und äh, das Ganze auch kostenfrei, sodass äh, die Bezahlung über die Kuhabgabe erfolgt, die jeder Urlaubsgast hier für die Übernachtung zahlt. Ja.
1: Wir sind beim Thema Urlaub mit Hund. Und da empfiehlt es sich auch, so eine Art Checkliste zu machen und darüber spreche ich mit einer Expertin und zwar mit Silke Braun. Moin. Moin, halli, hallo. Was ist Ihr Job? Ich bin
0: Hundephysiotherapeutin und behandle Hunde vor
1: und ja nach Unfällen beispielsweise das heißt, sie kennen sich bestens aus mit Hunden und wissen, was die alles brauchen und so eine Checkliste. Was gehört da drauf, beziehungsweise wie teilt man die überhaupt ein?
0: Ja, also ich empfehle meinen Patientenmenschen immer eine Checkliste. Ich bin ein großer Freund von Checklisten <lacht> und ich äh, gliedere die tatsächlich auch auf einmal in... Punkte, die wir vor der Reise organisieren können, an Punkte, auf die wir achten sollten, bevor wir die Reise antreten und auf Punkte am Urlaubsort tatsächlich.
1: Dann äh, wollen wir doch mal losschießen, fangen wir doch einfach mal zu Hause an. An was muss ich da alles denken? Ja, wie bereite ich mich denn vor auf so einen Urlaub mit Hund? Wir gehen ja jetzt
0: davon aus, dass wir Urlaub in unserem schönen Land Schleswig-Holstein machen. Na klar. Von daher brauchen wir uns da nicht um irgendwelche Auslandsimpfungen kümmern, was ich immer im Vorwege empfehle es einmal, den EU-Heimtierausweis rauszusuchen, dass man den auf jeden Fall parat hat. Dann sollte man in den Urlaub immer seine Steuermarke mitnehmen, die Tasso-Marke. Das sind so die Sachen, die man vorher suchen sollte, weil erfahrungsgemäß sind das genau die Dinge, die man sucht, wenn es dann <lacht> losgeht in den nächsten zehn Minuten. Von daher, die legen wir immer schon vorher raus. Was man auch berücksichtigen sollte, hat man einen, einen Hund, der vielleicht ängstlich ist oder ein junges Tier im Allgemeinen, dass man einen Tracker mitnimmt, falls der Hund abhanden kommt, dass man den orten kann. Das, da gibt es unterschiedliche Modelle, die über äh, Bluetooth laufen oder auch übers Netz. Dann würde ich immer ein großer Freund davon, einen Adressanhänger anfertigen zu lassen, wo die Telefonnummer vom Besitzer draufsteht, vom Hundemenschen. Und am besten die Handynummer und nicht die, nicht die Festnetznummer von genau. zu Hause. Und bestenfalls auch noch die Adresse von der Unterkunft. Da gibt es ja so kleine Hülsen, wo man so Zettelchen einschieben kann und es wäre großartig, wenn da die Adresse von der Unterkunft draufsteht. Dann sollte man checken im Vorwege, nimmt der Hund Medikamente, wenn ja, haben wir noch genügend Vorrat zu Hause, sonst nochmal zum Tierarzt gehen. Der Tierarzt berät im Übrigen auch zu einer Reiseapotheke ähm, für den Hund, mhm. sollte man auch dran denken. Futter
1: ist auch ein Thema. Wie, wie sieht es denn aus? Da muss ich auch genügend Futter mitnehmen. Weil nicht, dass ich dann äh, im Urlaubsort noch was nachkaufen muss. Der Hund verträgt das nicht so wirklich, dass ist immer auch angebracht hat, im Prinzip das eigene Futter mitzunehmen. Genau, oder? auf jeden Fall. Und manchmal ist es ja auch so, dass man
0: Spezialfutter hat, das mhm. es in dem Ort vielleicht gar nicht gibt. Mhm. Ne? Oder man barft seinen Hund. Da sollte man vorher auch mal schauen, dass man vielleicht einen Barfshop in der Nähe hat. Und okay. davor ja mal anrufen, ja, ankündigen, ja. dass man kommt, dass sie die Ware da haben.
1: Dann haben wir den Koffer so weit gepackt, den Hundekoffer, oder haben wir noch, habe ich noch was vergessen?
0: Was ich tatsächlich auch immer im Vorwege abchecke, ist, wo ist der nächste Tierarzt am Urlaubsort mhm. und gegebenenfalls auch eine Tierklinik. In der Regel, wenn es dann passiert und man fängt in dem Augenblick an zu googeln, dann ist es sehr aufregend, es ist mhm. immer besser, wenn man das schon mal am Telefon abgespeichert hat. Na, lieber haben als brauchen. Und in der Regel, wenn man es hat, braucht man es nicht. Genau, ja. Das steht dem Urlaub nichts im Weg. Ganz, oder?
1: ganz häufig. Dann sind wir auf dem Weg. Die Reise zum Urlaubsort mit dem Auto oder mit dem Zug. Mhm. Gibt es da bestimmte Regeln, an die ich mich am besten halte, wie ich mit dem Tier umgehe? Absolut. Also gerade
0: wenn man mit der Bahn anreist, sollte der Hund einen Maulkorb tragen, wenn er nicht in eine kleine Transportbox passt. Wenn man mit dem Auto fährt, sollte man im Vorwege gucken, dass der Hund vernünftig gesichert ist. Also dass der Hund in eine große Transportbox kommt, wo er stehen, liegen, sich wenden kann. Die kann man gegebenenfalls auch gut am Urlaubsort gebrauchen, wenn der Hund im ersten Moment nicht zur Ruhe kommt, mhm. dass er so seine Höhle dort hat. Dann würde ich immer gucken, wie lange fahren wir dass ausreichend Pausen gemacht werden und ich würde auch immer empfehlen, ein bisschen von der Autobahn abzufahren, wenn man über die Autobahn mhm. kommt, einfach weil Rastplätze oftmals den Tieren wirklich furchteinflößend oder auf Tiere furchteinflößend wirken und ähm, das häufig auch verseucht ist mit irgendwelchen ja. Durchfallgeschichten, wo ja. der uns sich dann gerne mal ansteckt. Das wäre schade, wenn im Urlaub dann gleich irgendwie eine Durchfallerkrankung ist. Ruhig ein bisschen abfahren und den Tieren...
1: Wenn wir angekommen sind am, um, ja, entweder Hotel oder auch an der Unterkunft, ähm, Ferienwohnung, wie verhalte ich mich da am besten?
0: Hunde sind ja grundsätzlich auch neugierig, es sei denn, ich habe ein Tier, was total schüchtern mhm. und ängstlich ist, dann kann ein neuer Ort auch beeindruckend sein und gruselig. Das hängt immer ein bisschen vom Tier selber ab. Also ich selbst habe zwei Kandidaten. Der eine, der ist recht zurückhaltend, eher Zögerlich, Der erkundet alles ganz vorsichtig. Dem gebe ich einfach Zeit, alles zu erkunden. Und meine andere, das ist so eine kleine Draufgängerin, also die ist gar nicht <lacht> schüchtern, die, die ist sofort da und ja. angekommen. Hauptsache, sie ist dabei. Und da darf jeder individuell auf sein Tier eingehen. Mhm. Im Zweifel in der Hundeschule einfach mal mit dem Hundetrainer sprechen, was der meint, was genau das Richtige wäre. Sonst heißt es immer, den Hund beobachten und ein Auge auf ihn haben, wie reagiert das Tier und dementsprechend dann agieren. Habe ich jetzt beispielsweise ein Tier, was komplett unruhig ist, mhm. dann kann ich dem eine Schleckmatte anbieten, weil das Schlecken die Hunde beruhigt oder auch was zum Kauen mitnehmen, was ich ihm dann gebe. Oder eben die Box zeigen. In der Box kommen die da meistens zur Ruhe.
1: An welche Regeln halte ich mich denn am besten? Beziehungsweise an welche Regeln sollte sich der Hund am besten halten in einem Hotel oder auch in einer Ferienunterkunft? Was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt? Also ich finde, es gibt so...
0: Faustregeln, die sollte jeder Hundemensch mhm. beachten, wenn er im Urlaub ist. Ähm, das ist nicht meins, ich bin Gast und mhm. es sollte selbstverständlich sein, wenn ich vom Strand komme, das Tier ist nass und voll gesandet, dass ich den nicht direkt aufs Bett oder aufs Sofa springen mhm. lasse. Und wenn der Hund im trockenen Zustand auf dem Sofa liegt, dass ich vielleicht eine Decke mitnehme oder ein altes Bett lagen, damit der Hund dann das eben nicht dreckig macht. Ne? Genauso, dass man vielleicht beim Hotelier mal nachfragt, wo darf der Hund überall mit hin. Mhm. In manchen Hotels darf der Hund mit ins Restaurant. In manchen Hotels ist es nicht gewünscht. Ne, Hunde im Saunabereich ist auch keine gute Idee, ne, so <lacht> im Schwimmbad ja. hat einen Hund nicht ja. zu suchen. Und das sind so Sachen... Was ich immer noch empfehle, viele Hundehotels oder hundefreundliche Hotels machen das auch schon, dass die eben auch Näpfe aufs Zimmer legen und da ist dann immer noch ein Schiedbüttel mit drin. Ich würde von zu Hause halt auch immer ausreichend mitnehmen, na, dass man die Sachen aufhebt.
1: Und wenn wir rausgehen mit dem Hund, ja, auch damit ich mich sicher fühle mit dem Hund und damit auch der Hund sich wohlfühlt, ähm, ja, was, was mache ich da am besten?
0: Naja, und auch damit die Menschen drumherum sich ruhig fühlen. Ja. <lacht> ne? Also da auf jeden Fall ähm, schauen, wo Leinzwang ist mhm. und da das Tier auch an der Leine führen. Ähm, wenn ich oben auf dem Deich spazieren gehe und da sind viele Menschen unterwegs, ist es halt auch gut, wenn ich den Hund an einer kurzen Leine führe und nicht unbedingt an der Schleppleine und der Hund damit durch die Menschen mhm. rennt. Ne, solche Sachen.
1: Ja, wir sind draußen. Was gibt es denn Spezielles noch am Strand zu beachten? Da wünscht man sich ja immer, man macht die Leine ab und zack, man, der Hund kann einfach mal so weit laufen, wie er will. Ja, und da gibt es ja tatsächlich auch unterschiedliche <lacht> Hundestrände. Bei dem einen darf der Hund laufen,
0: soweit er will, bei dem anderen ist trotzdem Leinzwang. Was man immer noch mit beachten sollte, ist, dass man für das Tier tatsächlich auch eine Möglichkeit hat, die Schatten spendet. Also, dass man eine Strandmuschel ja. mitnimmt oder einen Sonnenschirm. Ich habe es letztens, als es so super heiß bei uns war, gesehen am Strand. Ein Hund, der lag da in der Hitze und dem hing die Zunge schon sonst wo. Also, da war keine Möglichkeit nach Schatten. Der tat mir leid. Ne? Also, da bin ich dann hingegangen und habe dem meinen Sonnenschirm gespendet. Und Gott, wir sind nach Hause ja gefahren. So, ja. Also, das finde ich wichtig. Ne? Und auch für den Hund ruhig ein extra Handtuch mhm. mitnehmen, dass er dann nicht bei uns direkt drauf liegt, wenn er klatschnass ist. Meine Hündin hat das immer gelöst. Die hat sich einfach bei Fremden dann hingelegt. Ja, auch schön. Guten ja. Tag. Das sollte ja. natürlich auch nicht unbedingt passieren. Oder wenn beim Nachbar die Kühlbox aufgeht, dass die Hunde dann die Nase reinstrecken. Genau, dann achtet man halt, wenn der Hund schwimmen geht vielleicht noch auf eine Schwimmweste, wenn es ein älteres Tier ist oder ein junges, was das Wasser noch nicht so gut kennt, nicht, dass uns da der Hund abhanden kommt. Ja. Oder auch nach einem schwimmfähigen Schwimmzeug gucken, also Spielzeug. Ah, okay, ja genau, genau. So sowas
1: gibt es auch, dass man da direkt genau. quasi auch äh, baden gehen quasi mit Spielzeug verbindet ja, genau. oder apportieren oder ja. sowas. ja. Ja, Und das Apportieren im Wasser ist tatsächlich
0: auch gut für die Gesundheit, weil es gelenkschonend ist, der Hund schwimmt mhm. und, und wenn das Spielzeug Zeug dann noch ein bisschen weiter reingeworfen wird und der Hund dorthin schwimmen kann, macht er sich gleich so seine eigene Wellness-Therapie, ja, genau. dadurch, <lacht> dass der Stoffwechsel durch den Wasserdruck auch nochmal angekurbelt wird. Ja. Was mir immer ganz wichtig ist als Physiotherapeutin, ist tatsächlich, dass man sich im Urlaub nicht zu viel plant. Na, dass man ah, okay. also anreist mhm. und dann äh, geht man vielleicht abends noch essen und erkundet den Ort aber man sollte nicht gleich eine 3 4 Stunden Wanderung machen ja. und wenn man äh, Aktivitäten macht über viele Stunden dass man schaut dass der Hund auch immer seine Ruhephasen hat und dann vielleicht im Wechseln Actiontag und dann eher ein Ruhetag dann wieder Action dann wieder Ruhe
1: wie beim Menschen auch genau wie beim Menschen ja, auch das ist so
0: tatsächlich na klar. ja ja, und letztendlich ist es so, je besser der Urlaub vorbereitet ist, desto ruhiger fahre ich ja auch in den Urlaub, mhm. weil es für mich dann keine großen Überraschungen gibt. Und je ruhiger ich selber bin, desto ruhiger ist auch mein Tier, weil sich natürlich die Stimmung von mir als Hundemensch auch auf mein Tier übertragen kann. Und wenn ja. ich jetzt total gestresst und total aufgeregt bin, kann ich davon ausgehen, dass es mein Hund auch ist. Also
1: im Prinzip, wenn ich gut vorbereitet bin oder wenn ähm, der Hundehalter gut vorbereitet ist, dann äh, steht einem schönen Urlaub mit Hund nichts im Wege. Also wichtig ist tatsächlich die Vorbereitung. Auf jeden Fall. Alles klar.
0: Und die gute Laune dabei. <lacht> die darf natürlich nicht fehlen. Einfach auch mal Fünfe gerade sein lassen. Nicht so viele Gedanken ja. machen. Ne? Schon ein bisschen Vorplanen, aber dann wirklich auch zur Ruhe kommen. Wer sein Tier kennt. Der sieht ja auch, wie es dem Tier geht. Na, und wenn das Tier dann zur Ruhe kommt, die erfahren so viel am Tag, das sind so viele neue Eindrücke. Ja, okay. Wenn die dann die Ruhe spüren, dann fallen da auch die Augen zu. und Dann sieht man, wie die <lacht> leben so langsam ja, genau. runterfahren. <lacht> dann wird sich am Anfang noch gewehrt und die Augen aufgerissen,
1: aber letztendlich ruhen die Tiere dann. Äh, Frau Braun, dann sage ich vielen Dank. Dann sehr, sehr gerne. Oliver Binke. Was ist denn Ihr persönlicher Leitsatz sozusagen, wenn es um das Thema Urlaub mit Hund geht? Was fällt Ihnen da als erstes ein und was ist da für Sie als allererstes das besonders wichtig?
2: Als erstes sind das dann die schönsten Jahreszeiten April, Mai und September, Oktober für Hundehalter, weil etwas weniger Gäste auf der Insel mehr Natur erleben, mehr Wellenrauschen, mehr Wind, weniger vielleicht der eine oder andere kritische Anmerkung, anderer Gäste, die den Hunden nicht so positiv gegenüber eingestellt sind. Und auch ähm, ja, dann an zweiter Stelle gleich ja, hundefreundliche Unterkunftsgeber, die dafür Sorge tragen, dass sich die Fellnasen genauso wie die äh, Herrchen und Frauchen wohlfühlen.
1: Fantastisch. Haben Sie weitere Empfehlungen, Also wo ich mir Tipps sonst auch holen kann, mögliche Internetseiten oder sowas? Oder, ja.
2: Wir haben eine Broschüre äh, für den Urlaub mit Hund auf Heimann. Äh, die, die kann ich empfehlen die beinhaltet aber viele Dinge, die eigentlich auch schon jeder weiß, aber ja. nichtsdestotrotz, insbesondere das Aus, Aus, Ausweisen von Hundestränden ist dort äh, dargestellt und die allgemeinen Verhaltensregeln hier auf unseren Promenaden, die tun jedem ganz gut und dann geht man gut informiert in den Urlaub.
1: Also fantastisch, im Prinzip einmal den, den, den Kopf einschalten und dann funktioniert das alles.
2: Genau, wie in vielen anderen <lacht> Situationen des Lebens.
1: Ja. Wollen Sie noch was loswerden? Habe ich was vergessen? Was ist, noch, was ist noch wichtig? Thema Urlaub mit Hund.
2: Wenn eine junge Familie, äh, auch ein Hund hat, dann empfehlen sich natürlich unsere 94 Bauernhöfe auf der Insel. Mhm. Also äh, da ist äh, Fehmarn äh, neben den vielen Campingplätzen auch führend hier in Norddeutschland. Wir haben 94 große Höfe, wo äh, Hunde grundsätzlich willkommen sind. Das liegt in der Natur der Sache, wo die Hunde dort auf der Anlage ja. Auslauf haben, ja, wo sich andere Kinder damit auch beschäftigen können. Also äh, da fühlen sich äh, unsere Familien mit Hund besonders mhm. wohl, äh, neben den vielen Campingplätzen oder auch großzügigen äh, Apartmentanlagen. Aber da ist schon der, der Bauernhof oder der umgebauter Bauernhof äh, für den Urlaub dort äh, mit Spielscheuen und vielfältigen anderen Möglichkeiten, auch an den Tieren, ein guter Ratschlag. Das
1: gilt wahrscheinlich auch für Urlauber ohne Hund. Selbstverständlich
2: auch. Und da haben Sie auch viele Gäste, die keinen Hund haben, die aber Hunde halt dann gegenüber sehr offen mhm. eingestellt
1: sind. Ah, fantastisch. Jawohl, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Tschüss von der Sonneninsel Fehmarn. Ähm, bis zum nächsten Mal. Und übrigens, wer keine Episode verpassen möchte, der abonniert unsere Serie. Frische Folgen gibt's im Zwei-Wochen-Takt und zwar überall da, wo es Podcasts gibt. Ich sag Dankeschön, Oliver Binkel. Das war eine neue Folge von Short Der Küstenschnack.
0: Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein.